1: Hallå, 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 hallå,
0: hallå, 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 hallå. och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Mowgli-Ekeliv som vi just hörde i, i hans klassiska Hallå-Ramsa hallå, hallå. Eh, i Stockholm. Och mig Per Bjurman i New York City. Och vi ska spela in vårt
1: 320 avsnitt nu. Ja, precis. Och det känns ju... Alltid lika kul som det är att spela in den här podden. Det är en <laughs> lika kul som Det är. Det känns alltid lika kul som det är. Det var ett konstigt sätt att uttrycka det. Ja, jag, <laughs> ja, jag, jag tänkte säga något annat först. och Sen kommer vi bara fram till att det är ju, det är ju det är klart det är kul.
0: Det är roligt roligaste som finns. Höll jag på att säga. Men det, det, det kanske inte är. Men, men det
1: är väldigt roligt i alla fall.
0: Det är aldrig en möda. Aldrig besvär. Aldrig åskall att göra det med med Jonathan.
1: Utan det är bara det är festligt varje gång. Ja. Något jag är lite besviken på mig själv över dock är att jag säger Det är lika kul som det är Alltså mina sätt att formulera mig Och ordspråk och så det är nollutveckling Det är lika dåligt som i avsnitt ett alltså. Jag har ändå haft 320 avsnitt på mig nu Ja men det hör ju till din persona Det är därför vi älskar dig alla Jonathan Don't ever change som man säger Ja, jag ska, jag försöker ändå bättre med Men det går dåligt vi, vi kör på några avsnitt till så får se om det händer något Ja, Jaha, är det bra annars? Allt sen senast. Eh, jo tack, det måste jag säga. Det är, det är bra, jag ska inte börja podden med att snöa in på Tampa Bay nu för då vet jag att det är folk som, som, som stänger av. Men de är Nej, vi, kan prata om, vi kan väl vi prata om annat än hockey tänkte jag först då. Jaha, okay. ja, ja, hela, men, hela, ja. hela ditt liv är ändå inte Tampa Bay, det måste du väl ändå Ja men måendet styr sig lite grann av det. Och... Det är sant. Det, de är toppar ju ligan här nu i är först 50 poäng så det är klart, de är bra. Ja, ja, jag har mindre viktiga saker som att jag fick min första
0: vaccinspruta här i, i, i förrgår. Det är inte lika stort såklart som att Tampa leder. Mm. Nej,
1: men det tror jag alla håller med om.
0: Jo visst, nu har jag satt om en spruta i armen på gamla balå. Hur var det nu? Var du borta vid MetLife Stadium eller hur? Nej, nej. nej, de har ju det har ju öppna vaccincentraler överallt så jag var på apoteket på Walgreens i hörnet 46 och Lexington inte alls långt från mig. Jag fick en tid där. Man får jaga tid det på nätet. Och ett tag var det svårt och högg sexa verkligen men nu har det blivit lätt så jag gick dit en dag. Mm. Och de satte en spruta i armen och så ja, samma kväll hade jag lite, lite ont som att det var bra märke som att en tampa får vara ett, ett av sina klassiska Tjuvnyp med en armbåge i, i, i armhöjd. till Barkley Goodrow eller Pat Maroon var det. Ja, Men det klingade av snabbt och nu inga andra biverkningar. Och jag ska tillbaka om några veckor för spruta nummer två. Sen,
1: sen blir sen man eh, Protected. Oj, så, så bra. Och eh, ja, Det verkar som att det flyter på ganska ordentligt där med vaccineringen borta i USA jämfört med hur det ser ut här. Ja, det vevar gång väldigt nu när det är 50-plus och jag såg just
0: om eh, kom säkert 3-4 veckor 30-plus att eh, till och med du skulle få det.
1: Oj då, bara en sån sak. Ja, ja vi har ju pratat om det att eh, det är väl en tidsfråga här innan NHL-spelarna får också. Det har ju pratats om april. Ja, jag tror att de det, Nu när det, när det finns sån här tillgång här till, plötsligt så tror jag att hela ligan
0: kommer att vaccineras. Och sen så ser jag framåt och står i omkringningsrummen
1: och... och prata strunt igen. Ja just det, där bjuder man hör hemma. Då tjambar lite grann med Karl Söderberg eller en Karl Hagelin eller en vem som helst. Ja. ja, precis. Ja. Men nu, vi, vi har mycket på tapeten idag. Ja det, det har vi. Allra först så tar
0: vi en domarfråga för det var ju, minst sagt Udda i går kväll vi spelade in här onsdag och i, i tisdagkvällen så, så gjorde ju och gammel vän Tim Peel bortser ordentligt. Ja. Han glömde bort att han var uppmickad i matchen mellan Nashville och Detroit i Bridgestone Arena. Och det gick ut rakt i, i, i den lokala sändningen när han hade visat ut Victor Arvidsson för, för tripping. Så hör man honom plötsligt säga att det var inte mycket. Bara, uh, han, han var ute efter en fucking utvisning till Nashville tidigt i andra perioden.
1: Ja, det är oväntat att höra som, som du säger. Det Hördes extremt tydligt i sändningen och uh... NHL agerar ju direkt här för det blev ju en snackis naturligtvis omgående men redan nu här på onsdag när vi spelar in det så har NHL gett att Tim Peel han är ju sparkad kan man säga. Han ja. ska inte få döma någon mer marken nu den här säsongen eller någonsin och det vis visserligen var det här hans sista säsong. Han skulle göra sin sista match någon gång i slutet av, av april. Han har gjort över 1300 NHL-matcher eh, nu är det färdigdömt. Ja. Det är
0: lätt att göra då. Nu är det bara en månad kvar av karriären kanske. Det är inte så hård bestraffningen ändå. Även om han säkert är deppig och missar sin sista match. och så. Men alltså, de kan inte ha... Nu, nu är det ju så här. Jag är rätt hundra på det. Även om vi aldrig hör om det. Så är det ju så här domare resonerar. Överallt, ständigt. Det är klart att de blir biased och, och tänker i kompensationer och, och får, blir färgade av det är mycket knäll och, 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 och bråk och så. Men men det, det får ju lov att förbli en, en, en dold sanning. Det kan ju inte vara öppet med det. Här. Nu är tog jag
1: bara för varför jag ville det. Nej, nej, precis. Det är det som är grejen. För som du säger, det är ju en av de nästan mest givna sanningarna höll jag på att säga i domavärlden att det förekommer kompensationsutvisningar och sånt där. Det har man ju sett otala exempel på. Men att det skulle vara uttalat har man ju i princip aldrig hört. Nej, man har ju sett det som en människa.
0: Nej, man har ju med sig det som att det är en, en, en mänsklig eh, liksom svaghet att det blir så bara, för att man, man, de är inga maskiner utan de är människor och att påverkas av att, till exempel jag tyckte att fan den där utvisningen tog det var fel, Då blir det att man kompenserar
1: det sen. Ja. Men eh, jag förstår NHL här, de skulle ju tappa ansiktet kanske lite grann om de inte agerar kraftfullt mot ett så här uppenbart fall. När han ja. de facto säger att eh, Han var ute efter en kompensationsutvisning En fucking utvisning till och med
0: Jaha. Ja, och dessutom är det ju så nu att uh, NHL samarbetar med, med Spelbolag eh, Det är officiellt nu att, och, 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 och i, i sådana spel Finns ju till exempel spelformen eh, Man kan spela på vem som får nästa utvisning ja. eh, Och då är ju sånt här Extremt tveksamt <laughs> om, om det är så det fungerar Ja han har ju varit i blåsäde förr just Herr Peele. Och några mm. år sedan han hamnade han i en bardisk efter en match med, med eh, Greg Wyszynski,
1: puckdaddy. Och, just det.
0: Och sa alldeles för mycket om sitt jobb. Just det.
1: Ja, nej, han, är, han, är, han har varit kontroversiell tidigare. Jag kommer ihåg ett klipp. Så alltså, det är inte första gången han säger facken rakt ut i jätten heller utan jag kommer ihåg någon gång När James Neal, när han hävdade att James Neal Diveade, då hördes det ju i hela arenan Det var inte bara i tv-sändningen, det hörde ju varenda 18 000 åskådare på läktaren där. Också just i Nashville faktiskt När Neal var där att Fucking kidding me, fucking a fucking diaper, you're a fucking diver Blablabla ja. 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 det, det,
0: det tråkiga med det här är att Det kommer att bli väldigt Konsekvens kommer förmodligen att bli Att det blir väldigt många färder Framförallt domare men även spelare som Kommer att gå med på att vara uppmickade Ja. Och det är tråkigt för det är väldigt fascinerande att höra. Och vi har aldrig riktigt fått göra det på riktigt, utom de första säsongerna av Road to Winter Classic, de osensurerade säsongerna. Just det. Då var det ju extremt intressant att höra. Nu har de ju de här utspädda familjeversionerna de gör på andra kanaler, men det var på HBO. Och mm. Då var ingen censur alls Varenda sådom var med och, och det var ju extremt
1: fascinerande Man fick en helt annan bild av vad som pågår på isen Ja exakt, och man hörde ju Hånen på isen mellan spelarna Och hur snacket gick på bänkarna ja, hur... Och så vidare, och man hörde brus på Utskällningar inne i, ja, och, och, och hur i Omklädningsrummet mycket, som inte saknade sådomar Om man
0: säger så Och hur mycket stjärnorna var tillåtna att svära Och domarna hade varit utvisade liksom. What the fuck
1: <laughs> Ja det var ju stenhård <laughs> Bockebollär liksom som användes däremellan. Och de var ju fritt framför dem att bara köra. Underbart det året när det
0: var Washington och Pittsburgh och Matt Cook klagade på Dvorski att han hade missat åtta crosschecking. Ja, <laughs> och really? really? I'm that fucking bad? Cookie, ja. I, I'm that bad? I missed eight? Eight ja. crosscheckings? That's unbelievable how fucking bad I am. Ja. Just Cook var inblandade också, men han åkte och sa att Beckström att han skulle slå in huvudet på honom och, och Beckström bara ruska på huvudet. Ja. Det, var, det var intressant att få se, det får vi aldrig se
1: någon mer, eller höra om mer och det är jävligt tråkigt. Nej, precis för att när konsekvensen kan bli att man ens karriär tar slut då förstår man ju att kanske många är inte är så sugna på att sätta den där micken.
0: Nej, och vi får den här förjugna versionen. För de, om man frågar vad som har blivit sagt på isen så säger att det, det som händer på isen stannar på isen. Ja. Desinficerad version får vi ta del av det är, Jag tycker det är ett tråkigt effekt Ja, jag håller helt med dig, där överens Tim Pil då är, är ju dock Som sagt, han har varit inblandad i, i mycket Han är ju dessutom ingen vidare domare jag säger något att han Trots att han är en sån veteran alltså Han har dömt och sådär 1100
1: matchen? Ja 1300 matchen till och med och mm.
0: Ja men på senare år har han ju aldrig fått vara med Det var ju otroligt länge sedan han fick döma en final Till exempel
1: Han är inte tröjligt bra Nej precis han, han ratas snabbt där. Så det, det är i och för sig helt sant att han ligger ganska långt ner På hierarkin På stegen där trots att som, som, som sagt Det är hans sista domarår här, och han, han har en enorm erfarenhet jämfört med många andra domar Ja Ja, du, vi, vi har ju annat också en
0: domare att prata om. Vi har eh, hockeyspelare också. Vi hade eh, Precis efter vi hade spelat in förra veckan så gick jag ja. på Garden för att se en till match mellan Rangers och, eh, vilka var det nu? Det var Flyers. just det. Den helt bizarra matchen när Rangers vann med 9-0, vilket inte ska kunna hända. Den här säsongen. Och i andra, i andra perioden så tanerade Micah Sibaniad ett av de få rekord som Wayne Gretzky inte har. Alltså han, han gjorde sex poäng i en och samma period. Först tre assist och sen ett rent hattrick Och det är bara ja. Brian Trottier som har lyckats med det tidigare under hela ligans hundraåriga historia dukt Och det var 1978. Ja. Så det var ju det var faktiskt nästan lika omvälvande som den här kvällen förra året som du var med på, när han gjorde fem år och samma match. Ja, just det. Inte, riktigt, inte riktigt lika stort, för då var det ju ändå Då var det öst på, på läktarna kan man säga. Ja, det var öst Det var fem, fem år och han, han gjorde det femte på övertid. Ja. <laughs> Mot Washington. Men det var i samma sfär. Och det var ju dessutom visade ju att en gång för att Micah back. Det har ju varit på gång ett tag. Han har spelat bättre och bättre Men nu har han ju exploderat Och han har varit bra även
1: sen den matchen Ja han var ju fantastisk i de här Washington-matcherna När han gjorde ett plus ett Och de lyckades slå ett steket Washington Jag tycker lite grann att En annan sak som man känner igen Mika från fjolåret Inte bara poängproduktionen som nu hastigt har Kommit igång är liksom Den här lilla gritten han har också Han kan ja, vara lite, ja. lite småful Ja, men
0: överhuvudtaget att man ser honom att han har pondus skulle jag säga mer. Att ja. han, är, eh, han är den som tar tag i saker och ting. Och han, det blir, som det här vi brukar säga om det Taylor
1: Hall, var som bäst. Att man märker hela tiden när han är på isen. Ja, precis. Exakt. Han är en uppenbarelse så fort han sätter skridskon. Första ja. första skäret liksom. Ja, det håller jag med om. Men ett annat ord jag kommer ihåg att vi använde om Sibaniad förra året när han som hetast som jag tycker man ser lite grann igen. Det, är ju liksom, ja, det har ju lite med pondus att göra, men lite swagger till och med. Ja, exakt. Ja, men han det, har liksom det, en aura det, det, kring nästan. Ja, det här när han står så här bredbent
0: och plaska på de här direktskottet Eller slår svåra passningar som går hem hela tiden. Ja. Men jag kommer tillbaka till ett tema då som vi har varit touchat på tidigare under säsongen. Det är det här med Eller snarare bristen på tåramod bland fans och media och alla. att ja. det, Är man inte... Precis lika bra hela tiden så blir det kris efter en vecka liksom, och alla står och hoppar upp och ner och skriker. Exakt.
1: Men han hade ju covid innan precis innan säsongen. Han missade ju faktiskt hela kampen på grund av det. Ja. Det innebär att när han gör debut då, när säsongen drar igång, så har inte han, kommer han inte från en Från en kamp naturligtvis och sen så har han ju inte spelat en match än början av augusti. Liksom. Nej. Så förutsättningen att då kliva in och dominerade direkt är ju väldigt. Och då spelade han tre skitmatcher
0: liksom, i, i slutspel som inte var mycket för Rangers att hänga i någon djur Nej. Ja, och till och med New York Times eller New York Post som kallade äh, hans utveckling disastrous decline. Ja. Efter den Washington-matchen så kände det till och med där, att Mika is back.
1: Ja. Katastrofalt det... förfall alltså, var det som vi <laughs> såg här i februari.
0: Ja. ja, det var väl nästan det värsta exempel på brist på tålamod tyckte jag. Ja, jag har ju inte ett, ett, ett jag vill inte vara en som som säger eh, jag visste hela tiden men eh, jag visste hela tiden <laughs> ja. jag, inte jag har faktiskt inte tve tvekat en sekund på att han ska komma igång eh, och som sagt han sa själv efter den här sexpoängsmatchen att eh, även om produktionerna inte hade kommit igång så mycket innan dess så sa han att i början var det ju funka inte spelet heller, men nu Nej. har det gjort det några veckor och
1: det, det, det det kändes som nu kom inslossningen också. Precis, jag kommer ihåg att senast vi pratade om Sibaniad för kanske tre veckor sedan eller något, så var du inne på det också, du som sitter och ser henne så pass ofta uppe från fågelperspektivet där i Mellisens att man började se tendenserna till, till den gamla Sibaniad rent spelmässigt i alla fall. Ja. Nu ser det bra ut igen, och det är ju en viktig tid, där här skulle jag vilja, bara vilja lägga till det för Sibaniad som bara har ett år till på kontraktet efter det här och det har börjat pratas om en Jack Eichel-trade till exempel för Rangers och skulle de träda till sig Jack Eichel, då är det helt omöjligt att få plats med Sibaneads nya kontrakt. Ja. Och så som Sibanead spelade förra året, alltså när, när vi pratade om en historisk säsong i princip med svenska måttmätt. Hade det blivit en 82-match i säsong eh, så hade ju Sibanead spräckt 50 mål då. Ja. Och pratar vi, han är mitt i sin prime liksom. Eh, vi pratar ju att ett kontrakt, hans nästa kontrakt kanske skulle kunna vara värt så mycket som en elit första center ska ha. Då snackar vi ju nio, upp mot 10 miljoner dollar. Liksom. Ja. Och det har ju inte Rangers råd med om de även ska inte Jack Eichel, Så då har de ju fått välja Ikel före. Och det, det snacket tror jag kommer igång lite grann med tanke på Zibaniads svaga start. Liksom. Men studsar tillbaka nu och håller den här nivån. Ja, det blir spännande att se i alla fall hur Rangers värderar honom. Om de är villiga att ge det här stora kontraktet till honom. Eller om de, som det har ryktats om exploaterar det är fel fel ord. <laughs>
0: <laughs> eh, ja.
1: Kolla runt på på, på marknaden. Mm.
0: Ja, jag vet inte riktigt vilket, vilket ord du var ute efter, men,
1: jag säga, men är, äh, explore explore, explore ja. the market, ja, och så bed det <laughs> jättekonstig äh, svenska, svenska. Mm. Ja, men, äh, ja, men det där är
0: ju det där är också ett symptom på på att man börjar diskutera Trader direkt. Som det ser ut just nu så är det mycket bättre än vad Jack
1: Ikele. Ja, just nu är det mm. ja, Så det. Så det svänger
0: snabbt. Just det. Rangers befinner sig överhuvudtaget lite i samma situation som för ett år sedan när eh, säsongen avbröts. Eh, de var ju verkligen på gång då och hade fått eh, häng på slutspelet. Nu är det ju säsongen för kort och det, det, det är nog lite för långt upp. De har i och för sig bara fyra poäng upp till Boston på, på, på slutspel Men då har ju Boston fyra matcher mindre, tre matcher mindre spelade också som de just nu är i covid-uppehåll ja. Så det, det, kommer att bli, det är en tall order som det heter Men det är ju också intressant att de just nu har ett sånt lyft Medan David Quinn
1: inte coachar laget Ja, jag tänkte komma in på det också Det är ju, det är ju speciellt att, att deras Coach har covid och är borta under den här perioden. Fyra matcher som de har spelat under den här perioden. Han ska väl missa en tid till, förstås ja. Så har de vunnit tre av fyra matcher och spelat kanonbra, bland annat den här 9-0-matchen. Ja. Så jag, har sett en massa gifs på liksom när, när Queen kommer tillbaka till Människor i Garden. Då är det låst. Då, då kommer han inte in.
0: Det är många som, vill, som tycker det. Han kan stanna, hoppas att han är frisk, men han kan stanna hemma. Liksom. Ja. I, istället stället har vi varit succé med, med med vår vän från Hartford Chris eh, No Black eh, man skriva Ja, ja. Eh, spelarna bara när man säger det <laughs> de fick ju veta då innan själva De matchen fick ju veta samma dag att ja, hela coachstaben är borta. Ja. Och de sa alltså det, det är många first den här säsongen. Det är mycket ja. man aldrig varit med om som man får vara med om första gången den här säsongen så alltså man aldrig varit med om, men jag hade liksom Laget hade slutit samman kring det där. Det här var ju jobbigt men nu jävlar, ska vi, vi får ta hand om det själva. Ja. Du ser, coacher är överskridande. de behövs inga coacher.
1: Spelarna vet vad de ska göra. Ja, ja ska man säga någonting bara om Noblack så är ju det. Han var ju lite hypad tidigare för att jag kommer ihåg att eh, han var ju tränare för Aerie Otters när de så, alltså OHL då, han vann OHL och blev utsatt till coach of the year där och så Men då hade han ju ganska hyfsade spelare i Arialters det, det var där Connor McDavid spelade Alex De Brinkett, och det var Dylan Strome och det var Anthony Cirelli och så vidare Så det var ett superlag men han, han var ju coach för dem i alla fall Och dessförinnan har han vunnit VHL, en annan kanadensisk juniorliga där, Så att han har ju verkligen varit duktig på juniornivå Och det är ju ett ganska ungt lag han har att göra med här i Rangers Så han kanske passar bra Vet, men det är ju väldigt lätt att dra slutsatser Efter fyra matcher Ja, det, det är det ju Tålamo, eller de, här, de här snara
0: slutsatserna kanske De går i
1: bägge riktningar Ja, precis
0: exakt. Det kan vara mot det, det här hållet som jag håller på Att hamna i också Man kan bli överentusiastisk för fort också Det är ja. också en, en åkomma i tiden ja. Det finns, ett, det, det finns ett, ett annat lag Som, som precis har Börjat Leva upp till förväntningarna från i fjol. Väldigt mycket också. Och då vet vi vilka jag pratar om. Du syftar nog på Colorado Avalanche skulle jag tro. Ja, som eh, visserligen fick en sju matcher lång seger av Krypte i Arizona igår kväll i en väldigt underhållande match. Eh, men eh, fram till det så även delvis under den matchen så har de varit
1: äckligt bra på slutet. Ja, de har faktiskt varit ja, snuskigt bra alltså. Jag, ja. konstatera. Och jag som gillar siffror och så här, Jag ska inte snöja in för mycket på det kanske Men det är ju otroligt vad dominanta De är både offensivt Och kanske inte minst defensivt alltså För när man pratar Colorado Pratar man ju om deras enorma offensiv Och deras spjutspets Då Och även på backsidan att de har en sån som Cale McCarr ja. eh, Som känns som backarna backarnas med McKinnon nästan eh, Men defensivt sett Skulle jag kunna prata om dem en hel del också Ja
0: eh. Men det är plötsligt bara har det liksom jag har pratat med Landeskog några gånger nu under den här sängen och han säger dels att de har liksom varit besvikna på sig själva de har inte levt upp till sina egna förväntningar men de har också haft mycket skador och nu börjar de komma tillbaka så han sa just Cale McCarr som du säger mm. när han kom tillbaka så ger det en helt ny dimension framförallt åt powerplay ja. och det såg man ju alltså det var ju helt otroligt att de inte avgjorde i övertid mot Harrison de de fick en utvisning med sig och så då mobiliserade de vilka fyra mot tre, om inte McCarr, med Kinnon och en grödhet, Mick och Antonen. Så ja. Det, det kommer ju att bli mål, det bara är så. Ja. Men då var ett Adin Hill ett helt sanslöst. Han ja, blev
1: 2019.
0: <laughs> ja. Så det blev inga målet fast det var gärna en annan pucken. Det, det, det rykte om kassen så mycket var pucken. Där. Ja. Och vilka
1: fruktansvärt bra hockeyspelare, de fyra av. Ja. ja, och de spelar i sånt vansinnigt tempo De gör det ja, höjsta ja. fart Ja, ja det, det är ett fantastiskt hockeylag Och det är väl ingen slump nu, nu känns det ju bättre Att både du och jag har tippat dem som Stanley Cup-mästare när man ser Den här nivån Som ja. vi trodde att de hade Men kanske inte att de skulle vara så här överlägsna Som de har varit hela mars egentligen eh, Med den här sviten alltså, Jag pratar om defensiven imponerande också Jag måste bara nämna det eh, de slaktade ju Minnesota i två raka matcher där. Just det. Ja, det, det, det var nästan det mest imponerande Eftersom Minnesota har varit så bra De hade fem raka segrar inför den ja. Lilla matchserien Och åkte på sånt ja, De åkte ju på 1-11 i baken då på två matcher Och i skottstatistiken var det 51-97 Ja,
0: den första matchen där Hade alltså Corrado 20 skott På de första 10 minuterna
1: ja. ja Det måste och, och, nästan och, vara någon slags rekord
0: och det sa Landeskog också att han tyckte det var besynnerligt, därför att deras taktik är inte alls att väka all, allt på mål så mycket de kan. De försöker inte alls det att skjuta i alla lägen.
1: Utan det bara blev så. Det var för att de var så extremt aggressiva då. Ja. Ja. ja men det, det var det jag skulle komma in på lite grann äh, defensiven också. Men första offensiven som du säger skjuter 20 skott på 10 minuter. De är ju det lag som har skjutit mest faktiskt, vad Landeskogen säger. I hela annuellt så här långt, per match. Ja, men det är inte,
0: äh... det är inte liksom någon uttalningsstrategi. Och
1: vräka mål, puckar på mål hela tiden Nej, nej eh, Men kollar man defensivt Då är de också det lag som släpper till minst antal skott eh, För att i den andra Minnesota-matchen så, så lyckades i alla fall Wild få iväg 31 skott Men det var första gången ett lag lyckades skjuta över 30 skott på Colorado sedan 31 januari Så de gick 18 matcher i rad eh, Utan att släppa till över 30 skott Vilket ju måste vara någon slags rekord också
0: och de har ju väldigt bra backar, men de har ju också väldigt bra, liksom hela laget är bra defensivt. Det är inte bara backarna, de har, Taves och Girard är ju två stjärnor bredvid, Makar de också.
1: Ja, nej, men det är det jag vill komma in på också, liksom hur, alltså, hur duktig Jared Bednar måste vara som coach. Alltså, ja. För att som du sa, där, de har haft ett antal skador här under den här perioden, nu har Makar kommit tillbaka, men de har fått slänga in en sån som Jacob McDonald, en sån career AHL-spelare ungefär. Dan Renoff och sen namn som man knappt har talat om tidigare i de här sammanhangen och ändå så släpper de inte till över 30-skott ändå så bara vinner, vinner och vinner och liksom systemet funkar så att det känns nästan som att de kan slänga in vem som helst ja. och ändå så kommer, kommer, kommer liksom systemet funka så ja. där måste ju ändå Jerry också ha väldigt mycket cred ja. det var det var någon som sa i,
0: i, jag såg sändningen från, från Denver eh. Mile High, Fox News eller vad fan det heter. Det, där där sa, konstaterade de kort och koncist efter Minnesota-matchen att om Colorado håller sig friska och hela då går de
1: till Stanley Det bara är så. Ja, ja det, det är spännande det blir ju det stora kraftprovet för dem här näst faktiskt också för att de ska ju mötas nu i ett dubbelmöte. Det är ju Vegas och allt talar för att de kommer stötta på varandra i slutspelet också. För det känns som det enda laget som har en möjlighet att bräcka Colorado i den divisionen. Ja. ja,
0: Vegas ser ju också bra men, men när Colorado spelar så här bra och just som du säger, i den här satans hastigheten ja. då är de uh, ofattbart svåra att
1: komma åt Ja, ja och jag, ja, jag nu har jag hyllat och jag måste typiskt mig också och snöja in lite på sånt där, men jag måste få hylla Säkrik också igen För att det är många moves han har gjort där i det här fantastiska lagbygget som inte är självklara som inte är liksom uppenbara, men det är väldigt mycket smarta, smarta jag har ju hyllat till exempel Brandon Saad, värvningen ja. att de liksom väljer att lägga de 6 miljoner dollarna på honom kanske vissa tyckte var lite förvånansvärt när det fanns en hål på marknaden och så där. men jag har ju förklarat det flera gånger att hans roll skulle vara en 5-5-spelare och lira en lite chatta om kedja och de behövde inte en till PP-spelare så utan det var ju precis rätt typ av spelare de behövde få in för att ytterligare stärka djupet men det jag vill säga är ju om man kollar på den här backsidan som de har så är det ju verkligen otroligt smarta värvningar han har gjort eh, Joe Sackick. Alltså Matt Duchesne han blev till Sam Girard och han blev till ett första runda som blev Bowen Byron, två kanonbackar och betydligt mer värdefulla nu än vad Matt Duchesne är, ja, det är ja, verkligen. de fick Ryan Graves som är en väldigt stabil back för dem från New York Rangers för Chris Begra som nu spelar i Philadelphia's farmalag eh, de fick eh, Cale till exempel så, så hade de ju otur där Tyckte de när de ramlade ner De slutade i sist den säsongen eh, Och det var ju när de fortfarande var inne i rebuild Och hoppades på första valet i draften eh, Men eh, Halkade ner till fjärde valet Och fick den bästa spelaren i draften ändå, Cale Ja mm. eh, så att,
0: Men så att... även sådana här som, som man liksom har tänkt ha det finns potential men är de så... Jonas Domskoj har varit Väldigt bra här på
1: slutet Ja. Och min gamla favorit Nikurskin har också varit bra Precis, och det är också så här Hur, hur kan de lyckas så bra när de kommer till Colorado? Alltså Nikurskin är väl nästan det bästa exemplet. Han gjorde ju noll mål året ja. innan i Dallas. Han hade ja. ju ingen chans att han skulle få ett kontrakt igen i NHL Det skrek ju KHL om honom och så tar säkert honom och han blir en väldigt effektiv defensiv forward faktiskt. Då gör ju en hel del poäng men han har ju, han har ju utvecklats verkligen till en tvåvägs väldigt pålitlig spelare liksom. Och så har Groob varit bra också. Ja, precis. Han har varit bra. Han har varit väldigt bra och jag, vill, jag ska inte säga för mycket om honom för att jag tror att jag kommer in på hans senare i avsnittet. Ja. ja, bra. bra. Ja, det vet jag. Ja, ja det, du,
0: det går ju också. Vi fortsätter storma vidare mot, mot eh, Trading Deadline. Ja. Som kommer här i april. Och det blir mer och mer spännande rykten. Mm. Ett som jag hörde i veckan Är att uh, Pittsburgh som jag har en viss förbläst Får ta in uh, Gamla uh, trotjänare Och para ihop dem med, med, med Crosby Lär vara väldigt intresserad av
1: Ryan Getzlaff Jaha det har jag faktiskt missat Jag har mest hört bara att Men det kanske har svängt lite grann nu Det senaste jag hörde för några veckor sedan var väl att Getzlaff uh, Inte var så sugen på att uh, Bli tradad men, Nej, det
0: kanske är möjligt, men, men
1: eh, allt jag har hört är att, att de är sugna på dem. Ja, ja det låter lite som en Pittsburgh, gammal Pittsburgh-värvning när man tänker på Bill Guerin och Brendan Morrow. Och...
0: Ja, precis. Så det känns som att han nog ändå skulle få en lite... Han har ju varit gärna hem så oerhört länge.
1: Ja, precis. Och man har ju sett en decline. Inte en distrastrous... <laughs> <Det är inte. laughs> På slutet Men det är klart det är inte den här En av ligans bästa centra Som han var för 5-6 år sedan liksom. Men han är fortfarande Alltså får han en nytändning Kan man ändå se framför sig honom Som en ganska värdefull spelare i ett slutspel liksom. Absolut ja och, och sen är det då vi har också Bo Horvath. Nu
0: var det han skadad då dessvärre. Men Vancouver kaptenen Ska det vara många som är intresserade av och det kan man väl förstå Han är, ja, Honom är nog jag är lite inne på att komma in I nästa segment här i podden
1: också. Ja okej okay, okej okay. Vi har inte ens berättat vad det är för segment Men ja, det kommer att visa sig Men aha, det, det tycker jag verkligen helt ologiskt Från Vancouver's perspektiv Att de ska göra sig om med sin lagkapten ung Del i, i ryggraden Han är verkligen inte en del av problemet I Vancouver för de inte har lyft den här säsongen Han har varit kanske deras Ja, men det är väl just
0: därför som... Jag har inte sagt att Vancouver är intresserad av att och, och, och röra på, Men att det, det är många som hör av sig om men... Ja. Ja, men jag vill... det, det mest spännande till sist här i de rykten jag hörde. Det här var ju i slutet av förra veckan jag hörde det här. Eh, och det är PK Subban. Eh, ja. Som faktiskt har fått en pånyttförelse lite i New Jersey. Han har varit riktigt bra här de eh, senaste månaderna. Ja. Mm. Eh, bilden är att han eh, har liksom... Refocused on hockey Han har haft mycket i privatlivet På senare år ja. Och att han Ja det är inte jag som säger så här Utan han, han <laughs> okay.
1: Utan det har blivit lite Gammal PK igen och han är väl inne på är det sista året eller ett år kvar Han sitter ju på ett enormt kapit där Med 9 miljoner dollar per säsong Men då kanske New Yorks kan man villig att behålla Halva lönen då vid Traderna
0: Jag tänker få in honom i något lag Med, 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 med. Alltså efter trade deadline då, då har man ju råd att ta in honom på lån ja.
1: Jag har skrivit av Pikes vän lite grann Han är ju, har ju inte alls den statusen Som han hade en gång i tiden längre Det har gått lite för lång tid Sen han var så pass bra Men det är klart att eh, han är ändå bara 31-32 Tänk Pike i Boston <laughs> ja, Där han har varit <laughs> så hatad <laughs> Ja
0: <laughs> grej
1: Ja det vore sjukt att han Eller Washington Nej, det kan man knappt se framför sig.
0: Nej, men håll med om att det skulle vara spännande. Mm.
1: Men det var lite blockbastus du kom med där ändå. Ja, du lite, nästan, man hör nästan att du blir lite stum. Det här kan ju inte stumma. Ja, jag blev lite stum. Jag, tanken är väl att jag ska reagera på det här. Och, och så där. Men jag blev mest paralyserad sen. Ja, ja, ja. Så kan du bli i chockvåg av en bomb. Vet ja. Men jag kan nämna något själv. Då. Jag såg ju här om dagen i Elliot Friedmans 31 Thoughts som han släpper varje vecka. Mm. Att han skrev att... Det är inte säkert att det blir Mattias Ekholm som trades från Nashville utan det kanske blir Ryan Ellis Ja precis ja. som tidigare sagt vara en av de tre untouchables där med Roman Jose och Peca Rinna att det är de tre de inte kommer att trada och rinner då av franchise skäl att han ska få stanna hela karriären ut. Men att, klubbar då, alltså att priset på Mattias Ekholm har gått upp så mycket det är sådant enormt intresse för honom. Ja.
0: Det tror jag vi var inne på förra veckan Sen han kom tillbaka som skada Han har ju varit grym har ju varit, Nu kommer Roman Jose tillbaka också Men Mattias har ju varit liksom, Täckt upp för Romans
1: frånval Precis ja, Och Ellis är ju också Borta, liksom, så Ekom har verkligen fått ja, det har gått ganska bra För Nashville här på slutet ja. ja. eh, eh... Kallianklok har tagit tag i det här Han och Ekon. de två gamla brynäsarna Ja, precis. Järnkrok blev faktiskt utsett till first star of the week förra veckan. Ja. Jo, det är ju fyra poäng på tampa den <laughs> ja, och så skämt. Ja, precis. Nej, men i, att, i, det pratas ju om ekon, då ska jag bara nämna om du pratar om trade att, att priset där är ett första val, första runda eh, och en riktigt bra prospekt. Inte vem som helst, utan en top prospect, och någon tredje piece som kan vara lite vad som helst men någonting, ytterligare en tredje grej som lockar Nashville. Ganska högt pris Eh, och då pratades det om att Ryan Ellis kanske är, Som har längre kontrakt eh, Som man vet då att man kan behålla Över tid jämfört med Ekholm då, Som bara har ett år till efter det här eh, Kanske Om man ändå ska ge upp så mycket Så kanske man snarare ut efter Ellis Och speciellt såna lag som kanske snarare vill ha en högerfattad back mm. Så att vi får se vad som händer Det var i alla fall intressant att Elliot Friedman drog på det i sina 31 thoughts, det var det som var rubriken liksom. Ja, intressant Mm jag tror att
0: det skulle rädda att Mattias mycket får stanna i Nashville.
1: Ja, det har varit min känsla också faktiskt. Att det jag tror jag gör- att Nashville inte har sån panik- liksom, att trade om Dels så, så har han ytterligare ett år kvar efter här- och jag tror inte de är rädda för att tappa- en expansionsdraft för jag tror de kommer, att de kommer- skydda fyra backar- och då kommer Ekholm att skyddas- liksom Dante Fabro. Liksom, då blir det bara fyra få- vars de kan skydda, men de kan ju lämna- typ Matt Shane och Ryan Johansson öppna för de vet att Seattle kommer inte vilja ha deras stora kontrakt ändå. Nej. Så de kan, ganska, de kan agera ganska enkelt i explosionskraften. Och sen vet de tror jag att Ecom helst vill stanna sen när det ska förhandlas nytt kontrakt. För att, ja, Ida har ju precis, de har precis fått ett nytt barn och de är rotade där i Nashville och jag tror att de väldigt gärna vill stanna där. Ja, jag tror också.
0: Hörde, nu ska jag gå och ändra kaffe så du kanske kan eh, lite paus underhållning innan vi kommer in på det här segmentet vi har pratat om.
1: Ja, okej, okay. ja. Jag har inte kommit. Ja, jag har inte någon liksom, lott att synge. akkurat, för jag har inte liksom vurdert hur eh, jag ska använda den här perioden. Men eh, jag kan ju prata lite norsk, då, för det är ju liksom lite andra språk, och jag måste liksom, gå in med det, då du som jag... norska nu då vill få prata det är det de vill. Ja, ja. ja. Det, det blev så jag, jag hade ingen sång i mig.
0: Ditt stackars andra land. Jag läste att de ska ställa in alkoholserveringen, vilket är en katastrof.
1: Ja. Ja, det är inte bra. De jag har ju börjat följa norsk hockey lite nu också de ställde in hela säsongen. Ja. Otroligt. Spela ingen hockey. Här går vi åt andra håll. Här börjar vi ta in publik och räkna med fullsatt att hålla framåt mot sommaren. Ja, det är enorm skillnad i strategi och hur det funkar i USA och Norge får man se. Trycker är lite sputor ni. Ja, din röst behöver höras här i Sverige.
0: <laughs> från, min, från mina läppar till Guds öron, säger du. Då.
1: Bra, tack. Så, så. så skulle jag kunna sagt om jag hade haft den förmågan. Ja. Jo.
0: Ja men du det här segmentet då som vi och varför jag nu börjar använda uttrycket segment så mycket är fri på mig Sådana... Trams-termer använder inte vi. Den här delen av podden eh, eh, vi kom in på det för vi, vi, vi hade någon egen diskussion om underskattade spelare på SMS här och, då, och vi tar helt enkelt eh, de mest underskattade enligt vår åsikt och vi har bestämt oss för att ta fem per division. Division. Mm. division. <laughs> Brossard ja. kan mycket värre vara en av dem. Och SAD. SAD. Ja. Eh, eh, och Du fick äran att göra Central och West. Och Jag tycker att du ska börja med Central.
1: Jaha, jag får börja helt enkelt. Det är inte en per lag, alltså, om du trodde det, utan det är fem per division. Ja, men vad tur, för jag har faktiskt tagit två spelare från samma lag. Ja, det går utmärkt. Hedman och Steven Stammkos.
0: Ja, precis. De får inte
1: kredit. Det är för dåligt, alltså. De ska liksom. Det ska knäböjas. Ja. Nej, jag har faktiskt bara tagit en Tampa-spelare- men jag kan spara på honom- och så får jag väl vika mig då- och ta två stycken spelare från RK-rivalen. Florida ja. Panthers. Ja, rk man håller på att bli- eftersom ja. de är så bra på två nu. Det är roligt när de möts. Ja, exakt. Alltså, tidigare så har man knappt bytt sig- om Panthers ska jag säga som tampa utan Min RK-rival har nog snarare varit- Boston typ. Ja. Som du har
0: en felaktig bild av att, att tampa svårt mot, men det är
1: precis tvärtom. Ja, nu på senaste fem åren så är det ju faktiskt tvärtom. Eh, ja. Men eh, jag tar mina två Florida-spelare. Det, liksom, det är liksom det inga anonyma spelare jag väljer här, men den ena är verkligen inte det. Men han nämns ändå inte som en av NHLs bästa spelare, trots att statistiken talar för det de senaste åren. Och då, ja, klart, jag borde kanske ta Alexander Barkov som är enligt många den mest underskattade spelaren i hela NHL. Ja. Men han är ju nästan så underskattad Nu att han inte är underskattad längre Skulle jag vilja säga <laughs> Ja det är bra. Jag har ju faktiskt Jag ska inte prata för mycket om det Men jag har pratat med
0: väldigt många spelare om, Bland annat den frågan som är mest underskattad och Alltså svenska spelare Och nästan mangrant Säger de nästan Alexander Barko
1: Ja, ja. Att, ja det... han,
0: att han har det är, Framförallt backarna Det är den smartaste jävel de har stött på Och att han har alla, alla verktyg
1: Ja, han är faktiskt otroligt bra. Ja, jag vet det. Men du tänker mer på Juber då, nu förstås. Ja, ja precis. Jag har, jag har valt Juber då som då, om man bara tar rent krast. så de senaste tre säsongerna är en åtta i NHLs poängliga. Han är sexa i assist under de senaste tre åren. Så han har ju verkligen producerat på en extremt hög nivå. Och det är inte nödvändigtvis vändigtvis så att han alltid har med Barkov och så här, de två är ett superradarpar det är de ju i liger, men i 5-5 är de ju ofta splittrade liksom, och juber då får leda egen kedja i år spelar han ju med Wendberg och Hörnqvist mycket
0: mm.
1: ja, en lyckad duo får man säga just de två svenskarna vi pratade ju i första säsongen att de två spelade ihop med William Nylander i VM här 2019 och då slog ju Nylander nytt svenskt VM-rekord i poäng Ja. Så att uppenbarligen funkar de väldigt bra ihop med en stjärna in till dem. Och I det här fallet Juber, som också öser in poäng. Som vanligt då i Florida. Så att, ja, jag, jag gillar Juber det också. Otroligt smart. och
0: eh,
1: Jag tycker han är lite lik drej till på något sätt. Mm, ja. I, i passningshjärnan. Liksom. Eller i hockeyhjärnan kan man säga. Det här sättet är väl lite större och sådär. Men jag tycker de liknar varandra lite. Ja. Kul. Ja, mitt andra namn är också från Florida Och det blir en spelare som jag har Nämnt tidigare under säsongen men som jag vill lyfta fram här, Segmentet höll jag på att säga, förlåt, I den här delen eh, också <laughs> Mackenzie Weegar. Ja, just det mm. Som eh, ju Inte Verheiger utan Weger Backen. Ja, ja Verheiger tycker jag Dels är jag lite bränd av att han var i Tampa och att han försvann Det är så typiskt att han ska lyckas stå i Florida Precis som Marshes har gjort en gång i tiden Men Weigar men har ju varit ganska uppskattad i Florida liksom Bland fansen och spelarna och, och coacherna där eh, senaste åren Men nu börjar han ju ta ytterligare ett kliv Och, och ha stor del skulle jag vilja säga i Floridas Fantastiska resa den här säsongen Dels har han gjort 19 poäng Det är ju riktigt bra för en i grunden defensiv back Det är faktiskt bara ett sämre än Aaron Ekblad Som är ju liksom den stora härföraren på backsidan Och får de största rubrikerna Men eh, skillnaden mellan de två I poängantalet som jag tycker är Speciellt är ju att Wigar eh, har gjort samtliga 19 poäng i 5-5 Han får inte spela powerplay Medan Ekblad har gjort majoriteten av sina poäng i, i powerplay Och bara ett med dem.
0: Ja, Det var en som sa också I, 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 i de här samtalen Jag har haft att eh... Weger och, och Ekblad är ett väldigt underskattat backbara. Det är ligans bästa och man hör inte så mycket om det.
1: Nej, Nej. det är två rejäla personer. Pjäser, ja. Pjäser, alltså Två rejäla, är stora, läskiga typer att stöta på. Weger ja. alltså, är ju 95 kilo tung liksom, och är stenhård. Du skulle kliva undan i omkrisen, om han kom. Ja, verkligen. Alltså. Oj vad de skulle... Men du kan ju inte skriva. Du skriver ju rakt på folk som du gjorde med jagen. Ja, visserligen. Jag, jag, ja, precis. jag har ju faktiskt blivit rejält åtutad av Radko Godas en gång i tiden. Och det kan jag, och, och Weber också gör. Ja. Så, ja. Men jag, jag är minst lika rädd för Mackenzie Weger kan säga. Ja, okej. Okay. Ehm, och sen har jag tagit två backar till innan jag kommer in på Tampa-spelarna. Jag kan dra dem lite snabbt. Jag har tagit Brett Pesci i Carolina. Mm. Ja, jag såg att supporter sajten som jag följer på Twitter, Keynes Country, riktigt nördiga Carolina-fans, utsåg faktiskt Pesci till deras MVP den här säsongen.
0: Ja.
1: Jag, jag, skulle inte... hävda,
0: jag skulle vilja hävda
1: nästan alla backar i Carolina är underskattade, om inte hela laget. Ja, alltså, ja verkligen Precis. Man skulle kunna hävda att alltså, Slavin är ju det vanligaste svaret Att han är en av de mest underskattade spelarna ja. Men han börjar liksom få så mycket uppmärksamhet Nu att han börjar nå lite Barkov-status liksom. Att han snart inte är underskattad längre Det beror på
0: vad man menar med underskattad också Jag, mm. jag tänkte på det när jag gjorde Alltså det finns ju, underskattade är inte bara eh, att man inte får tre mycket uppmärksamhet i media och Man kan ju tycka att det är så många som får för lite istid också.
1: Ja Ja, så kan man ju verkligen se också. Det gäller ju inte Carolinas backa, men
0: rent allmänt så tänker jag så.
1: Absolut. Ja, jag ska snabbt dra en avancerad statistik grej med, med Brett Pesci och, och expected goals är ju luddigt och du brukar ju fråga dig och tycka att det är lite godtyckligt och sådär. Men bara för att nämna snabbt med Brett Pesci då, i hans fall så, så eh, hans expected goals, när han ja, han har 11% bättre än average i ligan när han är på isen och 4% bättre än average i laget. Så att det är väldigt tydligt att när han är inne på isen så förväntas det göra mer mål framåt. Och framförallt så är ju han väldigt duktig defensivt. Så att det görs väldigt lite mål när han är på isen. Mm. Så att, ja. Och sen så min sista spelare som jag tagit är ju en av de stora backarna i NHL. Men som fortfarande inte ens varit nominerad tror jag till Norris Trophy. Och som jag har väldigt höga tankar om. Haft en ganska svag säsong i fjol. Kom, i, I år kommit igång lite senaste veckan här. Men det är Seth Jones. Ja, ja, det kan
0: man ju tycka just för att han inte har blivit nominerad. Men det har väl ändå varit en bild av att Seth Jones och Renski har varit ett av de
1: bästa backparen. Ja, ja men jag, jag har så höga tankar om Seth Jones. Och jag kanske är lite färgad av hans slutspel där mot Toronto och Tampa i bubblan. När han var ett, alltså Jag tyckte han var ett monster. Alltså. Han var på Hedman-nivå i de... Ja. I de matcherna Han, han hade ju sett. sätt set. Ja, just mm, <skratt> <skratt> äh, Jag tycker ja, att han är Skulle jag få välja, liksom, om jag var Jeremans Så får jag välja vilken back jag vill i ligan eh, Till mitt lag, då skulle Seth Jones Alltså komma Bland de första i kön, kanske trea i kön typ. Sett dig ner nu <skratt> <Ja>. <skratt> Oj, vad, vilken form
0: ja, eh, Men ja Tänk den här eh, hur många övertidsperioder var det i den där första matchen? Fem? Ja, var det fem? Ja, precis det var ju. Mm. Ja, då var han helt samslös. Ja, Spelar ju vi var
1: fruktansvärt aldrig... mycket. Ja, blev aldrig trött. Man fattar Nej, inte. Jag kommer ihåg att Baden Point försökte, Kocher försökte, Palat försökte, alla försökte ta sig runt honom och nej, det gick inte. När han var inne på isen så kom man inte in på mål. Ja. Det var hopplöst. Ja. ja. Ja, men du
0: menar som menar du är underskattad?
1: Ja, han nämnde jag precis här. Men Jag vet inte om han är så underskattad, men han har gjort en fantastisk säsong i år i alla fall. Och jag är väldigt imponerad av i Palat. Ja, det är din gamla idol. Ja, det är min gamla idol. Jag har ju faktiskt hans tröja signerad hemma i lägenheten. Ja. Eh, så så passar det ju. Men eh, eh, ja. Nej, men han, I laget så har han ju väldigt hög status Där pratar jag alla om att Han är liksom lite lim i laget att Den kedja han spelar i är nästan alltid den bästa Nu har han fått lida i första kedjan så det är det klart att det har sett bra ut Men placera har man vad som helst Och han kommer lyfta den kedjan mm. Han gör alltid sina medspelare bättre Och sen har han ju en enorm förmåga att göra första målet I matcherna ja, ja. Jag, jag vet inte om du kommer ihåg det i slutspelet Men han gjorde ju nästan första målet i alla matcher så, I princip alla hans mål Var det första målet i matcherna och det sätter ju ändå tonen och liksom får med sig hela laget. Och liksom det är ändå viktigt att göra första målet. Eh, och den här säsongen, han har gjort sex, eh, sex av hans mål, har varit det första målet i matcherna. Och det är mest i hela ligan, så att han fortsätter ju på samma sätt även i år. Ja. Eh, och, och det är väldigt jämnt i poängliga toppen i Tampa. Eh, så nu har han halkat ner till fjärde plats. Men bara för, förra veckan så ledde han sin interna poängliga. Så han har ja. verkligen klivit fram nu när Kutcher över borta och han har fått ta en större ansvar. Så det är en väldigt skicklig spelare är i palats som jag absolut inte vill bli av med.
0: Ja. ja, men nu då tar vi en titt på Is då, som jag eh, har hand om. Ja. Och ett namn har jag då redan nämnt i och med att jag sa P.K. Subban. Och jag vill framhålla honom som underskattad i det här läget. Han har ju varit en av de stora stjärnorna men, men har ju bilden senaste åren att det har varit disastrous decline faktiskt. Ja. Eh, och att han inte har varit... Men i år är det den PK vi känner en fruktansvärt bra skott men också är väldigt mer noggrann och fokuserad i det defensiva spelet. Och därför tror jag att han om något lag lyckas locka över honom innan trade deadline. Vem vet? Alltså som sagt, man vet aldrig med vår vän Lamoriello och vad han tänker. Old school look. Om han tog Zubane skulle det vara chockerande. Men... men Sånt gör ju han ibland. Han tog... Eh, alltså det var, eh, vad hette han? Eh, Kovalchuk. Kovalchuk hade ju samma bild av att han var liksom en, en playboy-typ. På isen. Ja. Eh, och att han eh, att en typ av spelare som eh, old school alldeles skulle i, Han tog honom direkt. Han fick chansen. Så kanske, I don't know, PK. Vilken grej. <laughs> Vilken grej? <laughs> Jag tycker ja. att även Andreas Jonsson i, i New Jersey kan nämnas. Han är inte en av mina egentligen, men han känns underskattad.
1: Ja, jag tycker att de fick en alldeles för billigt, New Jersey. En så ja. pass bra spelare blev bortskänkt av löntagsskäl av Toronto. Då skulle han ha kostat mycket mer än vad han gjorde, tyckte jag.
0: Ja. Nästa är uh, just från New York Islanders, där ju många är underskattade därför att man ser dem inte så mycket som, som uh, enskilda profiler, utan man ser den här, uh, här charing mm. av mas maskin hela tiden. Och ja, att uh, Barry Trots uh, Liksom kollektiv som gör det och, och det är ju samt små men kollektiv består ju av individer och många av de individerna är ändå bra och, och, och nu när han är borta då, och dessvärre för resten av säsongen så märks det ju hur viktig en som Anders Lee är ja. en, en riktig klassspelare är det, med fantastisk karaktär och, och pondus och liksom en, en, en sann kapten och samtidigt eh, väldigt eh, effektiv och produktiv
1: Ja, precis och eh, extremt bra framför mål. Alltså, ja. där kan man verkligen prata om näsa mål, att fiska upp returer och eller haka för mål så han har en väldigt stor haka ja exakt det kan man faktiskt säga i hans fall. det är en jätthaka att man ett och så det diskuterade vi
0: i eller i bloggen här igår att han har, vad som i Bålen kallas forsahaka man kommer från satsen Forsa är det väldigt många som har reella checkpartier
1: okay. så, <laughs> så det, att de kanske har en
0: Ja, en riktig forsa-haka och den, den, han är ju överhuvudtaget liksom rejäl.
1: Ja, och, och precis, och vad är det att brukar säga? att You can't spell Islanders without Anders. <laughs> Nej, och det är, är väldigt tungt och, och ett av skälen till att vi tror att, att
0: äh, Lou kommer att gå efter något tungt här i, för trade -ledd. inte på baksidan då förstås, utan ut efter en forward.
1: Ja, precis, exakt, ja. Mm.
0: Ett annat namn som jag, in, som jag inte riktigt vet varför jag tycker att han är så underskattad, men jag tycker om honom mycket tycker han får för lite cred och för lite istid som jag var inne på förut. Och det är Craig mm. Smith i Boston. Nu är det svårt att få så mycket istid där eftersom de har den första kedjan de har och också några trokärnor framför i hela men, men Craig
1: Smith tycker jag är en oödnyttjad resurs lite grann. Här. Ja, han är ju, ju fruktansvärt mycket. Han, han är en sån som... som... Så fort han får läge så skjuter han. Man har ju ett väldigt bra skott också. Så det är inte bara att han lastar in den i madrassen eller i plattan. <laughs> utan, utan det är ju oftast bra, oftast bra sikte. Så det skulle faktiskt vara kul att se han. Han har alltid varit så här andra, fjol, liksom tredje sedan ja. Han har aldrig riktigt fått chansen. blev en riktigt bra center. Och liksom Exakt få vad jag menar. ja Så att jag håller med dig där. Det skulle vara kul att se han i den rollen om man skulle klara av det. Det hände några gånger i Nashville när det var mycket
0: skadad. Att han fick komma uppåt i... i, i... Liksom top 6 och, och, och då gjorde han mig ett mycket mål också eh, Och dessutom är det något med hans Det är lika där det är något med hans karaktär Och hela framtonen som känns väldigt Respektigivande
1: ja han, ja han är lite gritty också Han känns lite eh, ja, Han känns lite tuff att stöta på faktiskt. Ja En som väl inte är så länge är
0: så särskilt Underskattad utan fler och fler Har ju fått upp ögonen från honom nu. Men det är ju Adam Fox i, i New York Rangers Ja. Eh, han håller ju på att kvalificera sig för Norris-nominering Det känns som som första gången som jag kom hit Så har Rangers en riktigt bra spelande, spelförande, skicklig back
1: Ja, ja precis Det är, det är bara att stryka under där hur, hur Och vilket kliv han har tagit den här säsongen skulle jag säga Ja, verkligen Alltså han var ju bra i fjol också det var väl snack om att han skulle nomineras till årets rookie då. Den kom väl upp i nästan 40 poäng eller sånt där till slut. Men i år känns det som att han har blivit ännu mer komplett för att det var viss kritik mot att han var lite för endimensionell i fjol. Men nu ser han ju som du säger ut som den här kompletta första backen som alla lag vill ha. Ja, exakt. Och det, och det, alltså, ja,
0: Ray McDonough var väl ett tag kanske i Rangers- men inte på det här sättet Han, inte...
1: han har inte samma offensiva punch som...
0: Nej, han förde inte Spelet på det här viset mm. Och äh, i, I viss mån Han hade tror jag, en större roll som liksom, Alla som ville ta det När, när, när han Tony DeAngelo De försvann mm. Så äh, är också en bra back Men det är ändå så att Adam Fox har blivit Självklart med
1: ett här Ja och han är, han är ju ung fortfarande så att det, ja. Ja, det är absolut en sån där som vi kommer att prata Norris nomineringar kring många år framöver. Tror jag. Ja.
0: Och slutligen, tråkigt namn, men jag säger det i alla fall, eller tråkigt är det inte, men det är kanske är förväntat för mig. Men jag säger Niklas Bäckström som ju själv väger rollen som håller en lägre profil, men ja. vi är 33 även nu. Mm. blir bara bättre och bättre med åren. Och i år gör jag en av sina allra bästa säsonger igen. Och ändå får förhållandevis lite cred. I alla fall här i Nordamerika tycker jag. Det är aldrig någon diskussion om att han ska vara nominerad för någonting. Men det tycker jag att han börjar ge skäl för. Han leder Washingtons interna poängliga ganska klart i år.
1: Ja, precis. Ja, jag håller med dig. Jag håller med dig att på något sätt så har han. Alltid hamnat lite i, i skuggan av Oveczki naturligtvis. men också men det är...
0: Han vill ju det också. Han, tycker inte, han är ju inte den som söker rubriker och får göra
1: intervjuer. Så det
0: är inte Niklas grej Men eh, han får skylla sig själv när han är så här bra. Det kommer att bli mer av den varan.
1: Ja, precis. Nej, jag håller med i det. Och också just hans bredden i hans repertoar att det i alla fall i Washington snackas om att borde inte Bäckström vara selkeaktuell. Inte bara de här poängen och de här framspelningarna I PP och sådär utan... Det har jag sagt i flera år och i år borde det vara dags ja. ja du nämnde ju det när vi hade Awards här om veckan att, att du tyckte att växten eh, ska vara nominerad ja. Och som vi har varit inne på
0: flera gånger Många gånger vi har varit inne på det, Till exempel när han skrev sitt nya kontrakt Att, det, att han lever på spelsinne Det spelar inte så stor roll om han skulle tappa Ett halvt skär i snabbhet För det har inte varit hans styrka Utan det är andra saker
1: Nej, verkligen. Så det är ju det som talar för att han kommer vara effektiv även när han är 37. Liksom. Ja, exakt. Ja. Då äh, återgår vi till äh, lektor Ekelius utläggningar om division äh, West. West, ja. Ja, eh, ja men då börjar jag med en vega och då var jag väldigt mycket inne på att ta Mark Stone som jag tycker är fortfarande underskattad och en NHLs absolut bästa spelare och ligger ju i toppen av poängligan i år också. Ja, du får ju ta fler från Vegas om du vill. Ja, Men jag har valt att bara ta en. För jag hade så många här jag ville, jag ville snacka om. Så att det blev eh, min... Eh, ja, det är en gammal favorit till mig. Kanske lite tjatigt, men jag tar Shea Theodore. Ja, ja men det är bra. Eh, ja, som man glömmer bort lite grann när man pratar om bästa backarna i ligan och framförallt unga liksom, backar som har kommit upp på senare år. Han är väl 26-27 någonting Shea Theodore i vissa ligan, men han ja, har 24 poäng på 27 matcher den här säsongen och helt i sjumundan tycker jag det, det hamnade hans fantastiska slutspel han gjorde i bubblan. För då pratar man ju om Miro Heiskanens slutspel, man pratar om Hedmans slutspel som ledde till Hard Trophy. Man pratar om Jon Klingbergs fantastiska slutspel. Men faktum är att Chase gjorde faktiskt 19 poäng på 20 matcher. Ja han var ruskigt bra ju, 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 ju längre slutspelet gick desto bättre blev han. Ja, ja. så han är ju absolut en av NHLs bästa offensiva backar åtminstone. Och eh, det tycker jag inte understyrks tillräckligt, eh, hur, vilken otrolig tillgång de har där. Mm. Eh, sen har jag tagit då som jag hintade om tidigare i podden så tänkte jag att jag skulle nämna Filip Grubauer här. Ja just det, just det. Eh.
0: Som vi har, ja eftersom vi så flera år har sagt att eh, de behöver uppgradera på Morvax sidan för att eh, bli contenders Colorado men så känns det
1: inte längre. Nej, precis. Och jag vill hävda då, nu får du säga emot om du tycker det, men att jag har varit lite mer försvarad av Colorado målaksida. Ja, absolut, det har du. Det, har du. Det, är jag, det är jag
0: som har sagt det här. Ja, precis. Jag, det är, men det är inte
1: bara jag, det är många som har haft den synpunkten. Men inte du, du är ju så klok. <laughs> Nej, det är jag verkligen, verkligen inte i många avsnitt. Det det vi, 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 vi får se vad, vad om Grobauer kan spika gärna. Men jag tror att han fick lite. Don't sell yourself short, du är visst klok. Ja, men hans eh, Anseende tror jag naggade sig kanten lite grann Är eh, du är dålig på
0: att ta komplimanger
1: Ja, det, det, det är inte bra på eh, Men eh, I det här slutspelet 2018 i, i Washington när han hade konkurrerat ut Holtby och var fantastiskt bra grundserien Och sen så kom det slutspel Och så gick det katastrof där mot Columbus Och, och de torskade två första matcherna på hemmaplan Och Holtby tog över Och så vann de hela stand-up med Holpby mellan stopparna. Och då fick liksom Groobau ett lite Stämpel på sig som en choker
0: det var ju så. det var ju, Ja, absolut. Det sitter en bild sen det är slutspelet.
1: Precis, slutspelet. Det, har, det var egentligen bara två matcher och hela Washington underpresterade. Då, men, men då fick liksom Grobauer, som säger, en stämpel på sig att han, eh, ja, att han inte är en... Man kan inte lita på honom i de viktigaste matcherna. Eh, kollar man på hans Colorado- Track record här i någon slutspelarna han gjort där Så har han faktiskt varit ganska bra ändå Han är klart över 92% På 19 matcher och i fjol I slutspelsbubblan innan han blev skadad så vann han Fem av sex starter liksom. Så att, ja. det var ju skadeproblemen då Det är väl det som är problemet med, med Groobhavets Karriär att han har varit för mycket skadad Och man därför var tvungen att ha en bra Backup också för att, ja Dessutom är ju han också skadad mycket Ja precis Frankie, Frankie eller Francho <laughs> Eh, nu eh, och det var därför de Trädade till sig Jakob Johansson här. Nej Jonas Johansson. Jo, det så, Johansson Det är en fotbollsspelare i Göteborg eh, Jonas Johansson är en gammal brynsmålaktan också Ja som har,
0: har varit väldigt taskiga mot i Buffalo tycker jag Det, var, eh, det har inte gått bra i, När han har fått chansen i Buffalo i år, Men vem, vem fan har varit bra i Buffalo Höll jag på att säga. Och eh, när han nu blev trädad Så var det en reporter på i Buffalo som Väldigt onödigt i princip Håna människan när han försvann Det tycker jag var, det var övergränsen
1: Ja, precis Det var det var, det var faktiskt Pinsamt nästan ja, var det. Det var, precis, Han skrev var en det. tweet i Affekt typ, För att han var ja. lika trött på Buffalo som dansen. Ja, väldigt
0: tyst Nu fick han chansen i, igår och det, i, 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 Den Arizona-matchen Men det, ja, det gick väl inte jättebra Men han hade några sekvenser när han, Framförallt under den här förlängningen som var en av de roligare I manna minne Han gjorde riktigt fina så att det, han Och dessutom säger det väl Så att han gör så gott som kan han med Och han behöver inte liksom, håna Människan
1: Nej. Nej och sen så tycker jag då att Det, det är ändå Sackick som Byter till sig honom, jag har högt förtroende för Sackick Och han har uppenbarligen högt förtroende för Grobauer vill jag bara säga då, För att trots den här kritiken Trycket utifrån sett att Kom igen, fixa till era målagsida så har ju Grubauers anseende i Colorado ändå varit väldigt högt internt och från, förtroendet från Zack i det väldigt högt. Så han har inte varit speciellt nära har det verkar som att reda till sig någon annan målakt utan han litar ju på Grubauer. Det gör ju spelarna
0: också. Det har man ju hört Landeskommar och han säger, det, ni, ni har bara fel om, 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 att,
1: om, att, om att inte hålla tillräckligt klass. Både han och Frankie är lysande. Ja, ja, precis. Och att man då väljer att ta in en sån som jo Jakob Johansson. Jonas Johansson här. <laughs> Mm. Det tyder ju ändå på att ja, man tycker man behöver liksom en, en tredje keeper här och inte en, en som ska vara med och hota om högre positioner. Jag, eh, ja. så jag, jag vill säga det med en sak till om Grobauer som, 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 som eh, talar lite för det Statistiskt sett de senaste fem åren så har han högst räddningsprocent i hela NHL i grundserien. Ja. Mm. Ja, nu tar jag, jag tar nästa namn då. Eh, då tar jag, jag tar en målvakt till när vi ändå är inne på det. Då säger jag faktiskt L.A. Kings nya första keeper Cal Peterson. Ja, det var som fan höll jag på säga. Ja, som ju typ i alla fall har konkurrerat ut Quick nu. Han har stått fler matcher än Quick den här säsongen och det var ingen slump att L.A. Kings valde att trada Jack Campbell som var så bra. Nej. för häromåret till Toronto för att då visste man att Carl Peterson kommer kliva upp här snart och bli vår nya första keeper och i år så har han, ser han ju redan ut att bli det och visst redan och redan han är inte jätteung, han fyller faktiskt 27 i år så han har haft en lång lång liksom sakta men säkert letat sig upp till den här positionen men Ja, småhajpad prospect på scenen i alla fall hans sista år i college var han till och med lakapten och blev uttagen i USAs VM-trupp, alltså inte JV utan riktiga VM så att ja, Eli King ser honom som deras nya franchise-målvakt skulle jag säga bra, jag har honom i mitt fantasy-lag så att jag, ja. jag är nöjd med det ja, <laughs> och ja, typ 93% procent är han väl den här säsongen 92-93% så att han har gjort det väldigt bra i LA så att han är bidragande till att LA också har gjort det bra som lag. Ja. Och sen tar jag då eh, också en sån återkommande underskattad spelare som alltid nämns i sån här sammanhang. Och aldrig är med på lister över de bästa spelarna i ligan eller de bästa backarna i ligan. Men det är ju Jared Spurgeon. Ja. 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 Du förstår
0: att du kan säga, men han har en svensk
1: kollega som man kan säga samma sak om i synnerhet den här säsongen. Ja, Jonas Brodin skulle ju ja. man kunna hävda ha varit den bästa backen i, i laget den här säsongen. Jag tycker dessutom att han har varit näst bästa svensk back efter Viktor Hedman. Ja, det, det, det stryker jag under på också faktiskt. Så, så fantastiskt bra har Jonas Brodin varit och han har ju faktiskt spelat mest i laget dessutom. Han har spelat mer än Spurgeon. Ja, ja jag är väldigt imponerad av, av Brodin. Ja, men ja eh, oh, Spurgeon, han är, han är ju en, dels är en analytics den kanske den största av alla Den gyllene formen, det finns ju några sådana här som är för avancerade för att gå in på här men Jag, jag trodde tror du skulle jag, säga för avancerade för dig tror Ja, de är nästan för avancerade, jag, kan inte, jag skulle inte kunna förklara om eh, hur man räknar ut det Men jag tror
0: du skulle säga att de är per, de är för avancerade för dig Jag är <laughs> många folk att de man får det förstå
1: Nej men det, jag, jag struntar i att förklara Till exempel Expected GAR Goals above replacement eller Wins above war finns det också Men i de kategorierna som, som räknar in Väldigt mycket liksom hur man bidrar på Hela isen, inte bara offensivt eller defensivt eh, Liksom som någon slags Helhetsbild av en spelare De här eh, riktigt avancerade Statistikformerna eh, där, där ligger Jared Spurgeon i Till exempel förra säsongen i Expected goals above replacement Så ligger han etta i hela ligan så det är därför han, liksom, i den världen så är han ju enormt hypad. Då. Och där tycker man att det är skamligt att han inte nämns eh, mer bland ligans bästa backar.
0: Jag vet en som håller med om att han är ligans mest underskattade spelare. Vet vem? Kanske Brodin själv då? Ja, exakt. Ja, Jonas Brodin tycker att Spurgeon är mest underskattad
1: i ligan. Så det, ja, det är. du har bra understöd där. Ja, det, det känns ju bra. Det känns ju tyngre än att jag sitter och säger att, att, att till och med självaste Brodin tycker det. Eh, som sagt, då var varit inne på det tidigare, men, men att Spurgeon blev utnämnd till kapten inför den här säsongen och dessutom skrivit ett nytt sjuårskontrakt med den högsta kapiteln i hela Wilds historia. Så att det är ju ingen snack om att man värderar honom väldigt högt i den organisationen i alla fall. Ja. Eh, ja, det har jag ett namn till. Jag får, mitt, mitt sista namn på listan är... Eh, David Perron i St. Louis Ja, mycket bra namn Som ju ligger högt upp i den totala poängligan i år Har gjort drygt en poäng per match faktiskt Och jag tror att hans anseende är lite bränt av att han har varit ute på utflykter i andra klubbar Ja, du Pardon. säger, du,
0: du sa det för några avsnitt sedan att Han försvinner iväg så kommer han tillbaka till St. Louis och är bra igen Och så
1: försvinner han och så kommer han tillbaka till St. Louis och är bra igen Ja, precis Han har varit i Edmonton och spelat med McDavid Ah, det gick så där, han blev traded. Han fick spela med Crosby i Pittsburgh Nej det lyfte liksom inte som man hade hoppats på Han blev tradad och Han har varit han i Vegas var i, Ja han var i Vegas också Han var,
0: var väl offer för
1: eh... Expansions eh... Ja precis. precis Och han gjorde för sig ganska bra i Vegas Men det, det, det roliga är att de Han var hade... arg då kommer ihåg att
0: när, när de gick till så vi kan spela väldigt lite Och till och med petar de var väldigt arg och besviken
1: Ja, ja det roliga är i alla fall att De gånger han har lämnat sitt till så har han blivit tradad Och varje gång han har kommit tillbaka Så har han varit free agent, så att han själv haft möjlighet att så det är väldigt tydligt att han vill alltid tillbaka till Saint Louis. Det är där han trivs. Och det var de så. som draftade honom. Det är där han är rotad. Och eh, just nu är han ju deras bästa spelare faktiskt. Eh, så att, eh, lite underskattad. Ja. Och
0: då har vi eh, omhuldade North kvar då, Som eh, ja. Kanada älskar sin egen division fast den förmodligen är ligans sämsta.
1: <laughs> ja. Det är så var,
0: får vara brutalt. Men det finns ju bra spelare där Och det finns många underskattade Även i de kanadensiska lagen Och ett som vi har varit inne på förut Inte minst har du var det Och jag börjar med honom Och det är ju Kyle Connor i Winnipeg Som är en bona fide Målskytt Men får, man hör väl lite om honom där för att han är, där, där han är I ett lag
1: som fortfarande inte Får så mycket respekt överhuvudtaget Nej exakt Nej, nej, han är ju han är faktiskt en av eh, Ligans bästa Snipers skulle jag vilja säga Ja, ja, exakt mm.
0: eh, och det, och, och, I den mål man hör om Winnipeg så är det och mycket Shifley och Blake Wheeler och, de är, och, och förut Liner då Och de är väldigt bra Men, men eh, han
1: eh, Han hör ju till de, de minsta va, att Någonsin skulle tradea bort Nej, nej precis Han är Otroligt snabb också alltså. mm. nej, Det är en kul spelare att titta på och, apropå det att man pratar mest om Wheeler och Scheiffer, så i fjol var det ju faktiskt så att Connor delade poängliga seger internt med Scheiffer och han vann den interna skytteligen. Att...
0: Men han har ju varit bra i flera år också. Jag kommer ihåg det här året när de, var, de slog ut i Nashville. Den serien förde jag ju där, i alla fall i Nashville. Och han var en plåga för Nashville då, redan då, 18, 2018. Så han borde, verkligen få, han borde vara en större stjärna än han
1: är. Ja, det håller jag verkligen med. Mm.
0: Jag nämner också Thomas Chabot i Ottawa Senators. De är ju inte något vidare lag, och därför så är det ingen som, eller ingen, men det är för få som, som tittar på vilken storback de har där i Chabot. Det är bara att se till vilken speltid han får. Om man får känslan att tänk om han var i ett, ett topplag, om han spelade i Toronto eller i Islanders eller Colorado,
1: då skulle han vara en av de stora stjärnorna, tror jag. Precis, och jag håller med dig där. Och med något som talar ändå för att åtminstone liksom lagledningen i Kanada värderar honom högt är landslaget. Då. Det har ju pratat som att han är mycket aktuell för VM, VM.
0: OS-gruppen ja, han... nästa år.
1: Förmodligen truppen, ja, är VN-truppen. Ja, VN-truppen kan han <skratt> nog platsen men, men till och med OS-truppen 2022. Ja,
0: ja det, nu, är det, nu är det lite gnissel om det, om det verkligen blir någonting på grund av pandemin. Ja. Det har vi kanske nämnt tidigare. Men tyvärr så... så eh, IOK har ju följt upp med att genomföra sommar-OS den här sommaren. Och har inte liksom börjat, ens en en haft svårt att nå dem. Om information om beijing och i minsta osäkerhet så kommer inte NHL åka. De vill ju ha garantier vad framförallt hälsomässig säkerhet.
1: Just det. Och det där är ingenting som de vill vänta med ända in på målsnöret. Utan det där ska ju bestämma sig ganska god tid. Och ännu värre har det ju blivit den här att de ska stänga ligan i tre veckor efter de här två
0: rumpugna säsongerna. Ja. Ja. Mitt, mitt tips är att det kommer inte att vara NHL-spelare i, i Beijing. Tyvärr. Ja det är väldigt tråkigt Men, så är det. men om, om det är så har du då, Ja men absolut Chabot tycker jag också ska vara med där ja. Men Det ser ju de Men det är inte så att han hyllas i stora reportage I hockeynus och så Nej,
1: nej på den nivån är det ju verkligen inte Men han är ju deras Solklara oh, han, håller ju, han är ju en av dem Som gör att återvända ändå kan hålla sig flytta den här säsongen Och inte bli en Buffalo Shitshow liksom.
0: Nej Nej Eh, ja, två backar till Men jag vill inte ta båda Vi bara får ta fem Men, men jag tycker både Tyson Barry och Nurse I Edmonton Oilers har varit bra Barry har ju blivit precis Vad eh, framförallt du sa att han skulle bli Han är nu två i backarnas
1: Bakom Hedman Ja precis och han blev ju då Som vi pratade om i höstas inringd Av Conor David himself och sa att Kom och spela i vårt powerplay liksom. ja. och Han påstår sig att han tackar nej Till dubbla lönen i ett annat lag för att han var så sugen på det själv. Och ja, uppenbarligen så... Det är klart, det är, det är bra förutsättningar att spela med Dreisaitl och McDavid David PP. Men, men, men Barry som är... Det är en väldigt skicklig back. Och hans eh, anseende nagades också i kanterna av hans svaga Toronto-år. Liksom. Ja, men, ja. men över tid, eh, senaste fem, sex, sju år, så är det inte många backar som har gjort lika på än han har gjort faktiskt.
0: Nej är så offensiv back. Eh, och, och, och det är liksom förändra bilden minst lite grann av Edmonton, att de inte bara är en two-trick pony med sina två superstars, utan de har kvalitet på fler
1: positioner. Mm. Och jag, jag håller med om Nurse också där, som är ja. ganska komplett och, och väldigt, också lite rough, lite, sådär, lite mer åt McKenzie-Weegar-hållet då. Ja, precis. Och
0: den,
1: faktum är att man... man, man han inte
0: pratat så mycket med Edmonton, men de är ju faktiskt två i, i, på samma poäng som Toronto. De kan ju ta över första platsen där snart. Ja. Och det är, det, är mycket, det är fortfarande mycket med och Dreisait, men inte bara. Så att Nej. de kan få några extra plus, tycker jag. Ja, det är bra det. Mm. Sen har vi en som jag tycker mer är så att han borde också få lite på, 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 på samma som Craig Smith temat där, att han han är så pass bra att han borde få större förtroende, och det är Kotten i Montreal. Jesper i Kotten Ja, ge mig. Ah, okay. mm. Det är Julia, vår drottning i bloggens kommentatorspår som kallar honom Kotten. Hon är i montreal mm. Och Han är också som du sa där, om han fick spela mer kontinuerligt med riktigt bra centrar i topp Mm. Upplägg här så tror jag att han skulle producera ännu mer. Mm. Han, han har det
1: i sig. Ja, det skulle faktiskt vara, vara spännande att se. De, de har ju. Eh, vill ju inte riktigt drucka det. Suzuki har liksom tagit över hans roll mm. lite grann där. Och som liksom unga stjärnskottet som man tror mest på. Och sen så envisas de ju mycket med att spela Danå. Han är ju för sig också
0: väldigt underskattad. Eh tycker jag. Det är inte bra... sämre
1: säsong i fjol, kanske lite bättre nu på slutet men... eller i fjol men... i år menar Ja, men han är en en väldigt smart spelare också. Ja, det är en riktig tvåvägscenter
0: liksom. Mm. Så vad, vad du jag missförstod det här säger du nu att kortkan kan ner med center och ska inte spela med en bra center utan med bra <laughs> med, med, med bättre ja, men
1: han är oftast tredje center ja. Men han är, det finns också en sniper i honom. Ja. Ja, det, visst. Det gick ju trots allt trea i draften och, och med höga liksom, förväntningar på sig. Och det känns som att nu har han ändå fått några år på sig. Ja. Då är det jag första gillar... man att göra mål ännu väl Det var ju några år sedan. Jag gillar Kotte. Ja. Mm.
0: Eh, slutligen eh, jag har många. Man kan ju säga att William Nylander är underskattad eftersom han aldrig riktigt får den respekt han förtjänar tycker jag. Eh. Det är alltid han som är problemet bara. Ja, T.J. Brody är samma sak som har varit en defensiv klippare i Toronto. Men jag säger ändå Viljas Lindholm. För att han, är en, han är en stjärna i Calgary men får, för, för, för,
1: tränger liksom inte igenom. Nej jag tror folk, absolut inte att folk har fattat här i Sverige mainstream-publiken i alla fall att Elias Lindholm är den poängstarkaste fåvaren i Calgary och kan spela mest av alla i laget. Han har mest i stider och svenska fåvarets i boxplay i hela ligan. Ja. Han, han är ju det complete package i princip. Ja, och, och kan spela på flera olika positioner
0: och eh, ja, är liksom extremt användbar för coachen. Det är, ser man direkt att, att det är även en sån som eh, Satter tycker väldigt mycket om honom.
1: Ja, ja. Och jag tror så här, alltså för några år sedan här så när Calgary faktiskt vann West eh, hela den eh, konferensen och så gick till dåligt i slutspelet och åkte ut direkt mot Colorado. Det, det har en tendens att göra det. Det är ju det Hela Calgary inklusive han måste bevisa att de
0: kan prestera nu är som allra viktigast också.
1: Ja, men jag kommer ihåg att den säsongen i alla fall så i grundserien så öste ju Johnny Gaudreau in poäng och slog personligt rekord och måndag han slog personligt poängrekord och Giordano blev ju Norris Trophy vinnare. Där. Men jag kommer ihåg i alla fall att när Monahan och Goudreau hade sina poängbästa säsonger då hade de Elias Lindholm till sig det tror jag inte var någon slump. Sen, sen dess så har man märkt att ah, vi, måste, vi måste peta ner Lindholm som center och så att han får föra en kedja och, och, och då är ju ofta just den kedjan bäst. Han är, det är lite som Andre Palat att han är en sån här som lyfter omgivningen var han en spelar. och ja, när som sagt då Goudreau och Monahan hade sina bästa säsonger då hade de just han som i kamrat. Mm. han skulle väl också kallas underskattad eftersom det är så mycket spotlight på
0: Gaudre ja. eh, Men han är i princip lika bra Ja, exakt eh, och Intressant med Lindholm är också att han och hans kusin eh, Järnkrok det är alltid intressant eh, kamp i kampen om vem som vinner kusinernas poängliv Ja, det har väl inte varit så jämnt sista åren än. Nej, men järnkrok ja, ja, men, ja, har ju sina sekvenser under varje säsong när han blir helt. Han är
1: lite streaky. Ja, det ska bli spännande att se hur det blir med han också här vid trade deadline. För det har börjat pratas lite grann att om... Nash, nu går ju för sig ganska bra för Nashville och Josef kommer tillbaka dessutom att de kanske kan blandas sig i slutspelsstriden igen helt plötsligt. Ja. Men om de väljer att vara sellers, vilket är det troligaste, då kanske en sån som Jankrok också blir tradad. Och han tror jag att väldigt många contenders skulle vara intresserade. av med tanke på hans ganska billiga kontrakt Och han, han är precis som Lindholm Otroligt användbar Både i topp 6, i bottom 6, i boxplay, powerplay Ytterfåvardscenter Vad som helst
0: ja, Han har ju varit i närstills all och i allogumma liksom. Ja verkligen allt. Det har ju varit hans bilder av honom I många år Ja, ja men då var vi klara med det där jag, jag glömde bort en sak här. det kom ju mejl igår från, från eh, NOL om att nu är det här som du har pratat om då med Changes to draft lottery, det, det är nu spikat Och det mejlet var ju bara som humor, alltså, vilket, så fruktansvärt komplicerat det är alltså att, att, Så han att övnar som du benar ut vad det handlar om, förstår man ju Men, men för mainstream-publiken som du nämnde nyss, är det ju rena kinesiska det här. Ja. <laughs> Sä säkert som vi också har en Face-in-schedule ja. äh, Att vissa Av de här förny för, uh, Nyheterna fasas in nu Och vissa kommer senare Man blir yr när man läser det här
1: Given Ja, det är the lite onödigt Komplicerat, det kan jag hålla med om Given the unique
0: characteristics Of this season's including A short-handed regular season-schedule As well as club schedules that are comprised exclusively of intra-division games, some of these changes will be phased in, as opposed to immediate. They will be frustrated on the <laughs> following <-month> schedule. Uh, <laughs> uh, well, yeah, I ask the last, but the limitation of move up and limitation on benefiting from draft lottery wins over a five-year period is being implemented for the twenty twenty twenty-two draft lottery and beyond. <laughs> Ja, alltså,
1: ja. Humor humor Ja, <laughs> ja det, hade, det hade kunnat göras lite tydligare Det, det kan jag köpa. Ja. Eh, ja Men huvudkontentan är i alla fall ju Att eh, man bara lottar om Två istället för tre val Och att man inte kan Mova upp mer än tio spots Det blir det otydligt svängelska för från mig eh, så att man inte kan gå från fjortonde till första valet typ Nej. längre utan bara i så fall från fjortonde till fjärde valet. Då. Eh, och sen just det här med femårsperioden att eh, du kan bara vinna dröftlåteriet eller någon av de här två första valen i alla fall. Två gånger under en femårsperiod.
0: Ja, allt ska vara så rätt, visst. Mm. Det ska inte vara synd om någon mer. Nej, så är det. Men eh, det kan vara bra att, att tanka något då. ja. <laughs> ja.
1: Ja, det vet ju vad jag tycker om de där förändringarna. Jag är emot i, i grunden.
0: Ja, stoppa det.
1: Ja. Ja. Jag, tycker, jag tycker du
0: kan starta namn en namninsam. Ja, jag kan försöka. Ja, hörru du. Då är vi klara för idag då.
1: Ja, men exakt. Vi har säkert mycket att prata om nästa vecka också. För då, då är vi tillbaka med 321.
0: Yes, så då har vi till exempel sett de två toppmötena mellan Vegas och Colorado- torsdag-lördag spelas de, det ska bli väldigt spännande Ja, det är en match
1: som man verkligen vill se ja. ja Ja, men till dess är vi på återhörande och en trevlig vecka Yes, hej hej! Hej hej! hallo hallo. Hallo hallo hallo. hallå Alexia Zon, so, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi köttar ändå och alla kan vara linda inspelningsnappen i po. Gudahanna kall. Han har grimm sin roll. Från korsaffen har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rastar i blogg och lyssna på hans podd Ekeliv two three speed so. Hallo hallo hallo. so. Hallo hallo hallo. som är ung och har driv väcker stor och stark och känns alltmet massiv. Han häja på tempa och älskar hedman. Sjunger som signalträv och ja, det ser man. Nu är det dags för refräng dags för magi, Nictonoreen. Du, du är det geni. So stand up your tongue oh. and remove your hats. Här hey, i Bolivie, för nu är det planets. One two three speed so come on blast. Hello hello hello. One two three speed so come on blast. Hello hello hello. One two three speed so come on blast. Hello hello hello. 1
0: 2 3 and speed so much more
1: hello hello hello
0: it was an engine more than 50 it was at all more than